0: der Faktor Mann. Ne? Du hast gerade gesagt, für Männer ist es noch schwieriger und tatsächlich ist das natürlich zurückzuführen auf die Sozialisierung. Ne? Vielen es von uns wurde gesagt, Ne, Indianer kennen keinen Schmerz und ne, irgendwie weinen, sei schwach und die einzige Emotion, die zählt, ist Wut eigentlich. Ne? Also versteck alles hinter der Wut, weil das wirkt stark und irgendwie klar. Ähm, und das sind, da braucht natürlich auch Generationen, um das aufzubrechen und zu sagen, Verletzlichkeit macht nahbar. Verletzlichkeit ist ein Zeichen auch von von Risikobereitschaften, Zeichen von Verbindung ähm, Zeichen von, hey, ich kenne mich und ich weiß, was mit mir anzufangen, also dass da ganz viel Kraft dahinter steckt.
1: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein
2: Coffee Break. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Coffee Break. Und ich grinse schon, denn äh, ich bin sehr happy, dass ich diesen Gast hier äh, einladen konnte, beziehungsweise, dass dieser Gast zugesagt hat. Äh, heute zu Gast ist Nora Dietrich. Nora ist mir wie so oft bei LinkedIn schon vor Monaten, vor Jahren aufgefallen. Und Nora hat ein unglaublich schönes Profil und auch eine unglaubliche Message. Und zwar äh, thematisiert sie Mental Health in Unternehmen und äh, hat sich dort auch viel über die Zukunft Gedanken gemacht, über Unternehmenskulturen und äh, wie das Ganze aufgebaut werden kann. Äh, heute begrüße ich erstmal ganz, ganz herzlich. Hallo, Nora, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Danke, dass du dem Thema Raum gibst.
2: <lacht> ja, dem Thema gebe ich natürlich Raum. Äh, ist ja, ist ja ein, eine Herzensangelegenheit von mir. Wenn man jetzt auf Nora schaut, das sind ja jetzt nur äh, vier Buchstaben, aber was, wer ist denn Nora hinter den vier Buchstaben? Ich habe ja dich gerade ganz kurz geintroduced. Was haben wir denn noch, oder beziehungsweise wen haben wir denn noch jetzt hier gerade äh, sprechen?
0: Ich glaube, es gibt noch so zwei ganz wichtige Anteile von mir. Das eine ist die Mama. Ähm, ich bin jetzt seit sechs Monaten Mama und das ist natürlich noch eine ganz neue Facette von Nora, die ich auch selber nicht kannte und mich auch nicht so richtig darauf vorbereiten konnte. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne, wilde Reise, die mir tatsächlich auch viel über mentale Gesundheit beibringt. Ähm, also Leo, mein Sohn, das ist auf jeden Fall ein kleiner zen der mich auf meine äh, ja, genialen Seiten und auch auf meine nicht so genialen Seiten hinweisen kann und mich herausfordert, jeden Tag neu zu lernen. Und dann gibt es natürlich noch die Psychotherapeutin. Da komme ich ja eigentlich her, ne? also ich bin eigentlich Therapeutin und mache das heute nur noch zu einem ganz kleinen Zeitanteil, aber liebe eben diesen Deep Dive mit Personen und irgendwie Gast in dem Leben anderer sein zu dürfen und die begleiten zu dürfen ein Stück weit. Und ich glaube, das ist eben das, was ich dann heute in Organisation trage und sage, hey, lass uns lauter über das Thema sprechen. Lass uns auch im Job schon anfangen, was dafür zu tun, damit wir dann eben nicht so viel in der Therapie nacharbeiten müssen.
2: Richtig schön. Richtig schön. Also wir haben noch zwei weitere Rollen in, äh, in, bei, der, bei, der, bei der Rollengestaltung von Nora. Wenn wir auf die Psychotherapeutin schauen, ähm, die, die Idee der Psychotherapie oder der, des Studiums und auch die, diesen Weg dorthin, den hattest du wahrscheinlich schon in, in, vor einigen Jahren. Wie kam es denn äh, von dem Weg der Psychotherapie hin zu Organisationen, also dass du den, diesen Weg eingeschlagen bist. Das ist ja bei einer Therapie oder bzw. die Psychotherapeutin hat ja ein anderes Arbeitsbild als zum Beispiel das, was du jetzt all in all auch tust. Mhm. Wie kam es
0: dazu? Ja, das ja, ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, so also diese Brücke ist ganz Langsam und dann aber irgendwie doch auch aus Versehen entstanden. Also ich habe ähm, schon nach meiner Masterarbeit bzw. innerhalb der Ausbildung mit meiner guten Freundin ein eigenes Therapiemanual geschrieben für Kinder damals. Das Thema war Umgang mit Emotionen ähm, und habe das dann trainiert, sowohl mit den Kids selbst als auch später mit Fachpersonal, also mit anderen Psychologinnen, mit Sozialarbeiterinnen, Lehrern. Und habe da irgendwie festgestellt, okay, ich finde es richtig cool, mir kreative Methoden ausdenken zu dürfen. Also außerhalb dieses eins zu 1 im Therapieraum. Ähm, ich finde es mega cool, Trainings zu geben, also anderen was beibringen zu dürfen, so eine Bühne zu haben, so ein bisschen die Rampensau in mir rauszukitzeln. Ähm, also das heißt, das war, glaube ich, so der, der Schritt rein in dieses ähm, Workshoppen und ne, gemeinsame Lernreisendesign, was ich heute eben auch sehr viel mache. Und dann bin ich in der Therapie immer wieder auf Menschen gestoßen, die total engagiert waren im Job, die ihren Job geliebt haben, die sich damit sehr identifiziert haben, die aber irgendwann an so eine Grenze gekommen sind. Also an ihre Grenzen, ihre Energiegrenzen, ihre Leistungsgrenzen, ihre Selbstwertgrenzen. Und häufig dann in Burnouts gelandet sind, in depressiven ähm, Episoden in Form von, also irgendwann wurde dieser Teil Arbeit so groß, dass der Rest des Lebens zu wenig Platz hatte mit all den Konsequenzen. Und haben mir irgendwie gedacht, hey, das ist toll, dass es diesen 1 zu 1 Raum gibt. Und wir ne, uns dann bemühen, das wieder aufzubauen, von minus 5 auf 0 zu kommen, irgendwie die Batterien wieder aufzufüllen. Ähm, aber irgendwie tun wir ja nichts systemisch, damit weniger Menschen Ne, sozusagen mit leeren Berlin mit leeren Batterien rumlaufen müssen. Und habe mir dann gedacht, okay, irgendwas möchte ich tun, was ein bisschen größer denkt als das eins zu eins und wo wir vielleicht auch schon präventiv ein bisschen mehr Impact haben. Mhm. Und weil ich selber arbeiten liebe, weiß ich, das ist schwer, ist, die Grenzen zu halten manchmal. Und ich glaube, so hat sich das dann ganz natürlicherweise ergeben, dass ich dachte, mentale Gesundheit ist ein super wichtiges Thema, aber in Organisationen fast gar nicht besprochen. Und ich war irgendwie natürlich neugierig für das Thema New Work und habe die beiden Themen dann einfach zusammengeschmissen und dachte, okay, ähm, gucken wir mal, was passiert. Und im Moment passiert ganz viel ganz Tolles.
2: Wann war das? Also zeitlich, zeitlicher Rahmen?
0: 2018 wurde ich von zwei sehr erfahrenen Menschen aus dem wirklich Business-Business, also aus der Marketingwelt und aus der Lernwelt gefragt, ob ich mit denen eine kleine New Work-Beratung gründen will. Und ich war gerade fast fertig mit meiner Ausbildung dachte so, ja. Warum nicht? Ich sage jetzt mal ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Noch nicht eine Business-Klasse in meinem Leben besucht. BWL, überhaupt keine Ahnung. Aber egal, ich mache das jetzt einfach mal. Und gucke mal, was passiert, wenn ich so die Methodik und die Haltung und so das, was ich viele, viele Jahre gelernt habe, in, ja, in eine andere Welt schmeiße. Mal gucken, was passiert. Und ähm, es ist sehr, sehr viel Schönes entstanden seitdem. Ja.
2: Also das heißt, in den letzten fünf Jahren hast du auch diesen BWL-Aspekt Lernen, Lieben und Lernen und Schätzen gelernt? <lacht>
0: Ja, also ich bin natürlich immer noch keine ähm, Geschäftsmodellbauerin oder so, aber ich verstehe, glaube ich, die Arbeitswelt sehr gut, vor allen Dingen die Menschperspektive. Das ist ja das, worum es für mich geht. Ähm, ist, wie arbeiten wir gesund zusammen? Wie arbeiten wir menschlicher zusammen? Wie nutzen wir die Power von Emotionen für Innovation? Also all diese Fragen, die immer unter dem... Äh, ja böse, konnotierten Wort Soft Skills stecken. Ähm, damit beschäftige ich mich jeden Tag und versuche zu sagen, hey, ja, das sind Soft Skills, das sind aber auch Core Skills und ziemlich coole Skills. Lass uns sie also lernen, weil das für alle die Welt oder die Arbeitswelt vor allen Dingen ein bisschen besser macht.
2: Vor allem, wir haben ähm, im, im äh gerade im Intro, beziehungsweise auch als, die, als das Mikro noch nicht angeschaltet war, kurz darüber gesprochen, über die künstliche Intelligenz, AI. In einer Zeit, wo AI immer mehr genutzt wird, ChatGPT ganz groß am Kommen ist und das wirklich in vielen Arbeitssituationen gar nicht mehr wegzudenken ist, wie wichtig ist denn die menschliche Komponente und wie kriegen wir es hin, zukünftig eventuell auch dort den Fokus der Unternehmen mehr drauf zu richten? Also wie, wie gehst du das Ganze an? Weil ich denke schon, dass das ein elementarer Teil ist. Den kann man ja nicht durch eine AI ersetzen.
0: Ja, also ich glaube, dass AI ganz tolle Möglichkeiten bietet. Also zum Beispiel, wenn ich an die Therapiewelt denke, diagnostisch viel früher ähm, und viel genauer ne, sein zu können, früher intervenieren zu können. Ähm, vielleicht auch, ich habe Patientinnen, die nutzen das über Apps, ne, dass sie sich da Unterstützung holen für die kleinen Momente, in denen die Panik kommt, in denen die Angst kommt, in denen sie nicht die Therapeutin anrufen können. Ähm, ich glaube, AI kann uns auch im, in der Arbeitswelt total gut unterstützen, kreativ zu sein, aber eben natürlich auch administrative Tätigkeiten wegzunehmen. Das heißt einfach, in der Arbeitswelt mehr Raum für den Mensch zu schaffen, weil all das, was uns vom Mensch wegzieht, gemacht wird im Prinzip. Ähm, ich glaube aber, dass in solchen Zeiten das, was zwischenmenschlich stattfindet, was man oft nicht gut in Worte fassen kann, also dieses Gefühl von Zugehörigkeit, das Gefühl von Beziehung, das Gefühl von Spaß, das Gefühl von Ideen, die sich gegenseitig anfeuern und größer werden, also all diese Momente, die man so schwer in Worte fassen kann, das wird immer mehr in den Fokus rücken und auch essentieller werden kontinuierlich zu lernen, kontinuierlich mhm. zu verstehen, was kommt da auf uns zu. Ähm, genau, und ich glaube, das müssen wir fördern. Das ist ein ganz klarer, nicht nur menschlicher Case, sondern auch ein Business Case dahinter.
2: Ein ganz großer Business Case. Vielen, vielen Dank. Mhm. Also ich, ich, äh, ich erkenne viele Parallelen. Und du hattest vorher, ich glaube, so, das war so vor zwei, drei Minuten, hast du das Thema Emotionen mit angesprochen, auch über Emotionen, sich im Klaren zu sein. Und ich spreche jetzt mal, nicht, nicht in general, aber es ist ja doch so, dass viele Männer heutzutage noch Probleme haben, so ihren Emotionen zu stehen oder beziehungsweise gar keine richtige Verknüpfung zu Emotionen finden oder beziehungsweise auch nicht gerne darüber sprechen. Wie mhm. wichtig ist das im, im Arbeitscase, also im, im, im unternehmerischen Kontext? Wie wichtig kann, können Emotionen auch für den Arbeitgeber sein, wenn er versteht oder der Arbeitnehmer besser versteht, wie seine Emotionen funktionieren, seine oder ihre?
0: Mhm, super spannende Frage. das steckt so viel drin. Also ich glaube, das Erste ist, der Faktor Mann, ne, du hast gerade gesagt, für Männer ist es noch schwieriger. Und tatsächlich ist das natürlich zurückzuführen auf die Sozialisierung. Ne? Vielen die von die. uns wurde gesagt, ne, Indianer kennen keinen Schmerz und ne, irgendwie Weinen sei schwach und die einzige Emotion, die zählt, ist Wut eigentlich. Ne? Also versteck alles hinter der Wut, weil das wirkt stark und irgendwie klar. Ähm, und das sind, da braucht natürlich auch Generationen, um das aufzubrechen und zu sagen, Verletzlichkeit macht Nahbar, Verletzlichkeit ist ein Zeichen auch von. Von Risikobereitschaften, Zeichen von Verbindung, ähm, Zeichen von, hey, ich kenne mich und ich weiß, was mit mir anzufangen. Also dass da ganz viel Kraft dahinter steckt. Aber das braucht einfach Zeit. Ähm, und ich glaube, in der Organisation ist es so faszinierend, weil wir versuchen, nur an Ratio zu gehen, immer mit dem Kopf zu denken, möglichst logisch und faktisch. Dabei ist Emotio, also ist immer dabei. Ob wir drüber sprechen oder nicht, das ist unserem. Körpergeist, ähm, total egal, weil Emotionen sind eigentlich nur eine Art Kommunikationskanal, ein Sprachrohr zwischen Bedürfnis und dem, was ich am Ende ausspreche und tue. Also zwischen Bedürfnis und Verhalten steht die Emotion, die sagt, hey, mehr davon oder weniger davon. Oh, wir brauchen eine Grenze. Oh, hier muss ich was lernen. Das weiß ich noch nicht. Ähm, oh, das interessiert mich. Das ist eigentlich alles, was Emotionen sagen. Das, das deutet sozusagen hin, was für uns wichtig und relevant ist und was wir verändern müssen. Und das zu ignorieren, ist irgendwie absurd. Also das <lacht> und raubt uns total viel Kraft. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einem Meeting war, wo es so richtig flutscht, wo man so im Flow ist, das sind häufig hochemotionale Momente, in denen wir Begeisterung spüren, ähm, in denen wir Neugierde spüren, in denen wir vielleicht auch Wut spüren und aus dieser Wut heraus was verändern wollen. Also apropos Social Impact Business. Ne? Die kommen oft mit ganz viel Wut und Frustration und gestalten daraus was Neues. Und das zu nutzen boah, das hat so viel Kraft. Ähm, aber was es natürlich braucht, ist, dass gerade auf den Senior Leadership Ebenen zum einen das Verständnis dass wir da ist, dieser Faktor von Bedrohung, ne, dass Emotion eine Bedrohung ist und jetzt verlieren wir die Kontrolle und alle halten Händchen <lacht> und singen nur noch Kumbaya und das funktioniert nichts mehr. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Das zeigt ja. nicht nur die Forschung, sondern auch die Realität. Aber ähm, ich glaube, da braucht es Mut. Und auch Mut ist eine Emotion, die wir lernen können ähm, und die unbequem ist. Also wir sind nur mutig, wenn auch Angst da ist. Und dann können wir uns entscheiden, wollen wir uns von der Angst zurückhalten lassen oder gehen wir mit dem Mut? Und ja, für mich ist das die emotionale Revolution der Arbeitswelt auf jeden Fall ein ganz wichtiger evolutionärer Sprung, den wir machen müssen.
2: Und neue Wege zu gehen. Ich höre gerade raus, dass, mhm. es, dass es neuer Wege bedarf, um halt auch ja, Räume zu eröffnen, die es vorher so noch nicht gegeben hat, weil die Arbeitswelt sich ja auch immer weiter verändert. Wir, nehmen, wir haben ja nur AI jetzt erstmal als Beispiel genommen. Aber wenn wir dieses Beispiel mal größer werden lassen, dass immer mehr Jobs vielleicht auch wegfallen könnten, jetzt sagen wir mal gar nicht in den nächsten zwölf Monaten, sondern vielleicht erstmal in den nächsten fünf bis zehn Jahren, da wird einiges hinten rüberfallen, aber was es eröffnet sich eine neue Sparte. Und eine neue Sparte, die die vielleicht früher noch als Schabernack oder als selbstverständlich, also Schabernack hört sich jetzt sehr gemein an, aber als, ja gut, stell dich nicht so an, du bist ja ein bisschen traurig, also in diese Richtung. Mhm. Äh, da eröffnet sich ganz viel Raum und ganz viel Möglichkeiten, ganz viel Potenzial. Und ich bin erst seit 2019 am Markt, also mit dem, was ich tue, mit Mental-Health-Themen. Und ich merke auch, die ganze Covid-Situation, jetzt der Krieg, also der ist ja auch schon über ein Jahr her, all das, das staut sich irgendwie unbewusst an. Und das sind mhm. immer, das sind, ich vergleiche das ganz gerne wie so ein Raum, in den, also deine Rumpelkammer, in den du dann immer deine Emotionen reinschmeißt, deine, deine Situation, mit der du dich nicht beschäftigen möchtest, weil du aus dem Auge, aus dem Sinn sind und irgendwann ist die Rumpelkammer voll, dann machst du sie wieder auf um was Neues, eine neue Emotion, eine nicht-positiv gelebte, ich sag mal in Anführungszeichen, mhm. weil jede Position hat ja was, jede Emotion hat ja was Positives dahinter und irgendwann mhm. fliegen dir diese ganzen Emotionen entgegen und du hast ein, ein Wirrwarr an Gefühlen und hast vielleicht dadurch dann äh, depressive Verstimmungen oder weißt gar nichts mit dir anzufangen ähm, und das gibt Raum, also zumindest gibt es Raum, weil immer mehr Menschen dort Bedarf sehen und äh, diese Chance auch, auch wahrnehmen. Das Jetzt mal in dem Bereich, wenn wir in eine Organisation reingehen, was kann denn eine Organisation, eine, ein Unternehmen, ein, vielleicht auch ein Mittelständler, was kann er denn tun, um vielleicht auch seine Arbeitnehmer oder vielleicht auch die Organisationskultur zu verändern, zu verbessern? Hast du da irgendwelche Tipps, irgendwas, was du jetzt in den letzten fünf Jahren gelernt hast, mitgenommen hast, was du den Menschen an die Hand geben kannst?
0: Ja, also ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wo stehen die auf ihrer Mental-Health-Journey? Also wie weit sind die schon vorangeschritten oder sind sie ganz am Anfang? Und wenn ich mir jetzt eine klassische KMU vorstelle, die da vielleicht einfach noch sich noch nicht so lange mit beschäftigt hat ähm, oder dafür normalerweise auch keine Budgets hat oder so, dann ist ganz wichtig, erstmal zu fragen, warum haben wir denn bisher nicht darüber gesprochen? Also was waren denn die Blockaden, die Ängste, die Sorgen? Oder war es einfach nicht auf unserer Agenda, haben wir das gar nicht mitbekommen, dass das relevant sein könnte im okay. Sinne der Arbeitgeberattraktivität oder ne, im Sinne, da bewegt sich die Welt hin. Ähm, genau. Ich, also ich glaube erstmal zu verstehen, was hat uns zurückgehalten und dann zu verstehen, wie geht es uns gerade. Also, was sind denn die Bedürfnisse und die Schmerzpunkte unserer Mitarbeitenden, wenn es um Gesundheit geht, um Arbeitsdesign, ne, wenn es darum geht, wie arbeiten wir bestmöglich zusammen? Und zu verstehen, was brauchen die eigentlich? Also was wünschen die sich? Wünschen die sich irgendwie einen externen Support, der anonym ist? Wünschen sie sich, dass wir in den Teams offener darüber sprechen können, wenn wir, wenn wir an unsere Energiegrenzen kommen, ne? wenn die Überlastung zu hoch ist? Wünschen sie sich ähm, Trainings zum Thema Stress? Wünschen sie sich einen Urlaubstag mehr im Jahr? Was wünschen die sich eigentlich, um zu sagen, hey, das ist unsere Antwort auf gesundes Arbeiten. Das ist das, was wir fordern. Und damit erstmal zu gehen. Ja, und ich meine, viele Organisationen fangen erstmal an mit Awareness, also mit Bewusstsein schaffen, laden spannende Leute ein, äh, diskutieren das, teilen vielleicht auch echte Erfahrungen aus der Organisation. Also jemand teilt zum Beispiel seine Burnout-Geschichte ne, und das wird dann diskutiert. Also diese Themen erstmal in die Sprache zu bringen, in die Realität zu bringen und zu sagen, ja, das passiert die ganze Zeit. Also nur, weil wir nicht drüber mhm. sprechen unter uns sind mindestens 20 Prozent aller, die schon mal betroffen waren oder betroffen sein werden. Und wenn wir von Stress sprechen, dann sind wir aber 70, 80 Prozent von Leuten, die das tagtäglich durchleben. Also lass uns doch drüber sprechen. Weil Emotionen sind, sind ansteckend. Also wenn wir nicht drüber sprechen, dann wird sich das zeigen. Ne? In Frustration, in sinkender Performance, in vielleicht Turnover, dass Menschen die Organisation verlassen. Also wir werden es irgendwo spüren, dass was los ist.
2: Emotionen sind ansteckend. Auch also ja. das wollte ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber Emotionen sind anstecken. Wo du so gerade sagst, in meinem Kopf hat es direkt gerattert. Du mhm. hast ja recht. Also wenn jemand mhm. wütend ist, dann reagiert der andere ja auch mit Wut. Also das, also oft, nicht nicht immer, aber diese, diese Emotion überträgt sich. Meintest du das gerade oder ist das, weil ich jetzt Ja,
0: genau, also das, man nennt das Emotional Contagion. Ähm, tatsächlich ist das so, also natürlich ist es so, dass unsere Nervensysteme die ganze Zeit interagieren, auch wenn wir kognitiv nicht miteinander interagieren. Das heißt, wenn jemand, man kennt das, wenn jemand gestresst ins Meeting kommt und ne, du kannst dir jetzt vorstellen, ich lese jetzt hier parallel noch und versuche noch eine E-Mail zu beantworten, <lacht> mit dir zu reden, ne, und bin so ein bisschen, <lacht> ein bisschen überall und nirgendwo, dann wird dein Stresssystem hochgehen, also deine Herzrate geht hoch, dein Puls geht hoch. Ob du das bewusst merkst, es das ist sozusagen Schritt zwei, aber du reagierst auf das, was in mir passiert und dein Stresssystem merkt, wow, okay, und was ist hier los. Ne? Ist es okay. eine Bedrohung? Muss ich mich vorbereiten? Ähm, und das Gleiche passiert aber auch mit Freude. Das Gleiche passiert mit positiver Energie. Ne? Das heißt, es gibt Forschungen zu Energizern und De-Energisern in Teams. Also was passiert denn eigentlich, wenn jemand so ein Energiepaket ist ne und andere mitbewegt. Und was passiert, wenn jemand immer, immer zynisch, immer lähmend wirkt? Ne, Wie wirkt sich das auf das Team aus? Das heißt, wir können Emotionen auch positiv als Katalysator nutzen für etwas, was wir erreichen wollen. Ähm, wenn wir das nicht bewusst machen, also sozusagen keine Kultur by Design, dann ist es eben by default und dann entsteht etwas, was entsteht und das liegt dann weniger in unserer Hand. Ähm, aber eine emotionale Kultur haben wir so oder so, abbewusst oder unbewusst.
2: Und dann wäre es doch sinnvoll, dort auch das ins Bewusstsein zu holen, so wie du es gesagt hast, wir werden es schaffen und dann darüber zu sprechen, um einen Rahmen zu geben, ein Frame zu bauen, bei dem vielleicht auch eine Sicherheit gegeben wird, über sowas zu sprechen. Wie wichtig mhm. ist das? Wie wichtig ist psychologische Sicherheit, über, über solche Themen auch zu sprechen? Ich kann mir nur vorstellen, wenn ich jetzt jemanden habe, eine Führungskraft, wir haben heute, ich habe heute deinen Post gesehen, ähm, mhm. dann vielleicht auch mal zu sagen, ja, ich kann das nicht oder ich verstehe das selber nicht oder ich habe auch die und die Emotionen in mir, da haben Menschen Angst vor, sorry to say, aber mhm. das ist, auch in 2023 haben da ganz viele Menschen noch Angst vor, sich als schwach darzustellen, weil sie eine Emotion erleben, die vielleicht in der Gesellschaft als, ich sage es mal in Anführungszeichen, negativ oder als schwach anerkannt wird.
0: Mhm. Ja, also es braucht auch da Mut ne? und natürlich muss man das Gute überlegen, also seine Kultur für sich verstehen und sagen, okay, fühle ich mich hier sicher? Und wenn ja, mit wem? Also vielleicht fühle ich mich nicht mit dem ganzen Team sicher, aber ich fühle mich mit einer Person sicher, an der ich das erstmal üben kann, zu sagen, boah, irgendwie wächst mir gerade alles über den Kopf. Ne? Ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie überfordert, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ähm, um mal zu gucken, was ist die Reaktion? Denn häufig schafft, das, also schafft Verletzlichkeit eher Verbindung, als dass es Trennung schafft. Ähm, psychologische Sicherheit, ich meine, das ist das Fundament. Es gibt Endlose Forschung, ich schreibe darüber total gerne, das ist eben das sozusagen das, das Gruppenphänomen von Vertrauen, also Vertrauen potenziert ähm, auf die Gruppe ähm, und das ist natürlich was, was wir bauen müssen. Vertrauen braucht Zeit ähm, und das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil oft haben wir das Gefühl, okay, ich kann mich erst verletzlich zeigen, wenn ich den Leuten genug vertraue. Aber gleichzeitig wissen wir aus der Forschung, dass wir beides brauchen. Also ja, wir brauchen Vertrauen, um uns verletzlich zu zeigen, aber es ist auch Verletzlichkeit, die wiederum Vertrauen fördert. Weil wenn ich jetzt sage, hey, du, Tino, ich habe echt einen scheiß Tag, ähm, ne, dann hast du das Gefühl, boah, Nora ist echt, also da ist irgendwas Authentisches, ich weiß, woran ich bin, das schafft Vertrauen und lädt dich ein, vielleicht auch verletzlich zu sein. Ne, das heißt, das ist so ein bisschen so ein Wechselprinzip. Mhm. Das heißt, irgendjemand muss irgendwann mal anfangen, auch wenn es sich noch nicht ganz so sicher anfühlt. Aber dann kommt es natürlich darauf an, mit was fangen wir an. Ne? Vielleicht nicht die ganz ähm, stigmatisiertesten Teile meiner Persönlichkeit ähm, direkt auf den Tisch zu packen, aber klein anzufangen Experimenten und erstmal darüber zu sprechen, dass der Tag gerade doof läuft oder das Kind krank ist und ich mich nicht konzentrieren kann. Also irgendwas, was nicht sofort so sehr gegenein verwendet werden kann. Aber daran müssen wir jetzt teamarbeiten. Also das ist ein Team-Effort. Das kann kein Individuum alleine gestalten, diese Form von Sicherheit.
2: Und wenn wir das mal so nehmen und sagen, okay, wir müssen irgendwo anfangen und wir, wir brauchen einen, einen einen Raum, in dem wir sprechen, vielleicht auch um Verletzlichkeit zu zeigen. Was kann man da empfehlen, wenn wir jetzt sagen, ein wenn man eine Organisation, vielleicht aber auch ein Konzern, die können ja nicht mit mit allen äh, 5.000 Mann und Frau, Männer und Frauen in einem Saal sitzen und sagen, okay, jetzt darf jeder mal nach vorne. Wie wie kann man das aufbauen? Wie was könnt, könntest du empfehlen? Vielleicht einfach nur ein zwei Beispiele. Das muss man ja nicht eins zu eins so nachmachen.
1: Mhm. Ähm,
0: also ich glaube, dass was für mich ganz wichtig ist, ist, dass es eben Senior Leadership Support gibt. Also wirklich jemanden, einen Sponsor, der sagt, mir ist das wichtig, ich möchte dafür stehen. Zum Beispiel arbeite ich jetzt gerade mit einem Energiekonzern zusammen, wo der neue CEO sagt, Gesundheit ist das, wofür ich stehen möchte. Also das ist das, was ich bewegen möchte. Das ist natürlich so unglaublich wertvoll, weil zum einen gucken wir nach oben und so ein bisschen wie früher zu unseren Eltern und sagen, darf ich das? Ist das okay hier? Was passiert? <lacht> ja. Werde ich bestraft, wenn ich das falsch mache? Also so ist das einfach. Ne? Das heißt, wir brauchen die Erlaubnis von oben. Und dazu braucht, muss man sich jetzt hin Leadership Team hinsetzen und sagen, warum ist das wichtig für uns? Warum sind Emotionen zukunftsfähig und wie gestalten wir das? Ne? Weil jetzt nur ganz, so sagen wir mal, an die große Mitarbeiterschaft irgendwelche emotionalen Intelligenz-Workshops auszuteilen und zu sagen, macht mal und dann passiert das schon von alleine, das funktioniert nicht. Ne? Also es braucht den kulturellen Rahmen, der das tatsächlich einlädt ähm, und dann als Vorbild voranzugehen voran, ne? und eigene Geschichten zu teilen ähm, und diese Fähigkeiten selbst zu kennen und können als Führungskräfte. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und parallel können, kann jeder von uns ganz klein anfangen, also zu sagen, wir haben Einmal in der Woche haben wir ein Meeting und mit so einem kleinen Vulnerability-Check-In. Wie sind wir heute hier? Was passiert gerade in einem Wort? Ne? Was beschreibt euch gerade? Ähm, oder auch, wenn es schlechte Nachrichten gibt oder auch gute Nachrichten, so ein Vul Vulnerability-Huddle zu machen, also alle zusammenzubringen und mal kurz ehrlich zu sagen, was macht das gerade mit euch? Zum Beispiel, oh, wir werden Layoffs haben. Hm. Okay, lass uns mal kurz zusammensammeln und mal sagen, was passiert da gerade in euch? Ähm, also den Dingen bewusst Räume schaffen. Weil sonst ne, machen wir unser Daily Doing und das sind dann vor allen Dingen To-Dos und Agenda-Punkte und Emotionen sparen wir aus. Das heißt, wir müssen das wirklich aktiv in, in unser Meeting-Design integrieren.
2: Wie wichtig ist in diesem Kontext Kommunikation? Ja, das ist ja Kommunikation. ne?
0: Also das ist ja sozusagen alles ist Kommunikation, kannst du sagen. Ähm, genau das meine ich. ne? Also wo findet das statt? An welchen Orten sprechen wir darüber? Ähm, und wie kann ich das vielleicht auch nonverbal mitteilen? Also es gibt viele junge Organisationen, die zum Beispiel auf Slack dann einfach einen Status haben, eine halbleere Batterie, die sagt, boah, ich bin heute nicht zu 100 Prozent irgendwie ready. Und jeder kann das sehen. Da muss ich nicht darüber gesprochen haben. Aber ich habe ein nonverbales Cue, um zu wissen, okay, Tino ist heute überfordert, dann frage ich ihn vielleicht nicht, ob er noch zusätzlich, weißt du jetzt, x und y für mich machen kann. Also auch da gibt es Möglichkeiten, Signale zu senden, ohne sprechen
2: zu müssen. Alright. Das meinte ich mit der Kommunikation auch von der, von, mhm. ähm, von der Führungsebene. Also, dass die Kommunikation mhm. stattfindet und sagt, hey, hier haben wir jetzt den Raum, wir treffen uns da und da oder wir, wir haben diesen, ist dieses Zoom-Meeting, das in, in personer meeting oder wir haben, wie du es gerade gesagt hast, bei Slack ein Emoji, was man den Status reinpacken äh, kann. Ich glaube ich nur, ja. dass diese Kommunikation irgendwo beginnen darf, also irgendwo muss diese Kommunikation ja anfangen und wie kommuniziert man das von oben nach unten, also dass man sagt, okay, ihr habt jetzt den Raum, das heißt die Führungsperson sollte in der Regel damit dann auch anfangen, also beziehungsweise das vorlegen mhm. und das, das fällt ja schwer, da waren wir ja, dann schließt sich der Kreis, da waren wir ja auch am Anfang, nur die, ja. die Kommunikation also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass ein, ein alteingesessenes Unternehmen, das jetzt versucht, in die neue, ja, neue Sphären zu öffnen, neue Kreise zu öffnen, äh, dass es vielen dort noch schwerfällt. Also dass vielen es noch schwerfällt, weil, sagen wir mal, jemand, der jetzt so Mitte 50, Ende 50 ist oder der kurz vorm Ruhestand ist, dass der sich da auf einmal hinstellen soll oder sie sich auf einmal hinstellen sollen und sagen soll, ja gut, hör zu, das sind die Themen, die mich gerade belasten. Ich gehe bald vielleicht auch in Rente, ist vielleicht auch so ein Thema. Äh, was mache ich dann? Mhm. Äh, wird schwieriger, weil die Personen meistens über die, die Jahre mitbekommen haben, okay, Business bedeutet aber auch hart sein, Business bedeutet auch abweisend sein, Business bedeutet aber auch mhm. äh, unnahbar in, in manchen Situationen zu sein. Nicht, dass es richtig ist, aber es war vielleicht für die Zeit genau das, was gelehrt worden ist oder beziehungsweise mhm. weitergegeben worden ist. Wie kriegen wir solche Menschen, die vielleicht dann auch in einer Führungsposition sind, denn die geknackt? Also wie kriegst du das hin? Ich meine, du hast gesagt Energiekonzern, der CEO gibt das weiter nach unten. Ich meine, wirst du das ja weitertragen. Mhm. Ihr werdet eine, eine Roadmap, eine eine Map entstehen lassen, also wie man vorgeht. Da gibt es doch bestimmt welche, wenn jetzt auf deine Arbeit gucken, die sich da vielleicht querstellen oder sich schwer tun damit.
0: Auf jeden Fall. Also das braucht ganz viel Fingerspitzengefühl, das braucht unglaublich viel Geduld. Und es braucht auch Respekt für Grenzen. Also dass, es da, dass noch nicht jede Organisation oder jede Führungskraft dort, dort ist aufgrund der eigenen Biografie. Das ist super wichtig. Trotzdem muss man gemeinsam reflektieren, okay, was haben wir denn davon, dass wir es nicht tun? Also dass wir beim Alten bleiben. Was gewinnen wir und was verlieren wir auch, weil wir mit, nicht mit dem Neuen gehen? Ne? Ähm, das heißt, eigentlich geht es aus als Position der Führung ja darum, die Organisation strategisch gut und gesund in die Zukunft zu führen. Gesund meine ich jetzt erstmal business gesund dass wir überleben. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was macht denn Organisationen zukunftsfähig? Und es schreien ja nicht umsonst alle nach psychosozialen Gesundheitsaspekten, mentale Gesundheit, Flexibilität, äh, Work-Life, ähm, Vier-Tage-Woche und so weiter und so weiter. Das sind ja nur Symptome sozusagen oder Wünsche, ja. die da drunter liegen. Das heißt, ich kann mich als Organisation entscheiden, gehe ich mit, also gehe ich mit der mit den Arbeitnehmern, die ich sehr, 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 sehr brauche im Moment, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf die Fachkräftemenge, also mache ich das, was meine Talente fordern oder fahre ich den alten Kurs mit dem Risiko, dass ich gegen die Wand fahre, aber das auch das ist eine Entscheidung, die ich auch als externer Consultant respektieren muss. Ich ja. möchte nur, dass wir diese Entscheidung bewusst treffen, statt einfach diesen alten Mustern zu folgen, nach dem Motto, ja, nee, darüber sprechen wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist das Einzige. Wenn sich Organisationen dagegen entscheiden, haben die sicher gute Gründe, die ich genauso annehmen kann. Ähm, ansonsten ist es so, ich glaube auch nicht, dass jede Führungskraft direkt ihre eigene persönliche Geschichte teilen muss, damit sich was bewegt. Ne, man kann auch sagen, du, ich war selbst in dem Training, ich hab das, fand das total wertvoll, mehr über Empathie und Feedback zu lernen. Ich würde das gerne äh, ausrollen bei uns. Also es ne, kann ja auch Hands-on sein in Bezug auf eine Strategie, ein Meeting, was wir ausprobieren, ähm, ohne dass ich mein, meine pri private Biografie teilen muss. Ähm, das hat natürlich einen immensen Impact, wenn man das tut. Dann hält immer der ganze Raum die Luft an, äh, positiv. Aber das muss nicht sein, das ist kein, kein, keine Vorbedingung sozusagen für Erfolg.
2: Okay, jetzt öffnen sich mir noch zwei Fragen. Also eine Frage bezieht sich dann auf die Psychotherapeutin in dir. Mhm. Und die andere die andere ähm, einfach auf der, über das Thema gerade. Fangen wir mal mit dem Thema gerade an. Weil das ist jetzt noch etwas, ähm, was mich dann jetzt, wenn ich jetzt ein eigenes Unternehmen hätte, ein größeres Unternehmen hätte, vielleicht auch ähm, ein großes Team führe, wie lange? Also ich meine, das natürlich kann man nicht eins zu eins beantworten. Aber mit was kann man rechnen, wenn man sagt, hey Nora, ich möchte mal mit dir oder mit euch zusammenarbeiten. Ich würde gerne dieses Thema Emotion, Mental Health bei mir etablieren. Ich möchte es aufbauen. Ich möchte New Work Systeme etablieren und vielleicht auch, Kreieren, was zu meiner, was zu meiner, was zu meinem Unternehmen passt. Wie lange kann sowas dauern? Also, ich stelle mir dann jetzt gerade vor, das ist ja nichts, was man in drei Monaten eben mal ganz kurz durchhasselt, so wie so ein Coaching und dann sagt man, okay, das war eine Intensivbetreuung, sondern das sind ja mehrere Jahre, die das andauern kann. Wie lange begleitet man oder wie lange wird man begleitet und wie lange kann sowas all in all auch dauern?
0: Also ich glaube, Kultur ist ja was, an dem wir kontinuierlich arbeiten müssen, weil es entsteht die ganze Zeit ähm, und wenn wir das eben bewusster entstehen lassen wollen, anstatt das nur entstehen zu lassen, so wie es halt gerade wächst, kreuz und quer, dann ist das eine lebenslange Aufgabe. Heißt aber nicht, lebenslang Geld dafür ausgeben zu müssen, lebenslang Konzeiten heiern zu müssen, auf gar keinen Fall. Man kann das alles intern machen. Also man braucht mich gar nicht eigentlich, nicht unbedingt. Es <lacht> ist natürlich schön, <lacht> ähm, jemanden an der Hand zu haben, der auch mal den Finger in die Wunde legen darf, der eine andere Expertise mitbringt, aber ich kenne ganz viele tolle kleine Organisationen, die das alles intern stemmen, die einfach ganz passionierte Menschen haben, die sich eben für den Menschen interessieren und sagen, ich möchte das hier und ich gebe Teil meiner Arbeitszeit dafür. Ähm, genau, aber ich glaube, was wichtig ist, ist häufig am Anfang relativ intensiv zusammenzuarbeiten. Das heißt, erstmal zu verstehen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was ist unsere Vision von gesunder Arbeit, unsere Vision von emotionaler Kompetenz. Dann natürlich zu schauen, okay, was, was brauchen die Mitarbeitenden, das zu verstehen und dann eine Trainingssequenz zu haben. Und dann immer wieder komme ich oft rein, also in über die Jahre immer mal wieder für Booster-Sessions, ne, um nochmal Themen aufzugreifen. Ähm, es ist momentan noch sehr selten, dass Organisationen das als Gesamtstrategie planen, sondern im Moment sind es noch häufig Einzelinitiativen. Ja. Ähm, aber wenn wir das natürlich strategisch aufziehen wollen, dann äh, müssen wir uns auf eine größere Reise einstellen, wovon wir aber ganz viel intern machen können. Und die total spannend und schön ist, diese Reise. Also ich will da jetzt nicht so eine Riesenwand aufbauen, von der man zurückschreckt und denkt, oh, da fange ich gar nicht erst an, wenn das so lange dauert. Ähm, sondern es geht um Kulturtransformation. Und die ist tatsächlich nie zu Ende. Ähm, bedeutet aber eben auch Gestaltungsräume und dass wir die Zukunft mitbauen, statt von ihr gebaut zu werden.
2: Okay, vielen Dank erstmal dazu. Ja, in meinem Kopf hat das, ich muss mir gleich mal die, die Aufnahme nochmal anhören. Ähm, die zweite Frage an die Psychotherapeutin Nora. Ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin hat genau diese Themen. Wir stellen uns einfach mal vor, die, dieser diese Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sitzt in dem Unternehmen, hat dieses Gefühl von Lustlosigkeit. Ich habe heute in einer Instagram-Story mhm. über Lustlosigkeit gesprochen, weil das ein Gefühl ist, was, welches natürlich öfter hochkommt. Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit. Dieses Gefühl, irgendwie auch nichts zu bewirken, nicht teilhabend zu sein oder vielleicht auch eine unbefriedigende Arbeit zu vollführen, die keinen Sinn wirklich mitgibt. Wenn jetzt ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin dort sitzt, was kann man tun? Was kannst du als Psychotherapeutin, was sagst du so einem Menschen? Also wenn jetzt ganz, ganz in general, natürlich müsste man ins Detail reingehen. Ist es vielleicht sinnig, ein Gespräch zu suchen nach oben? Ist es vielleicht sinnig, sich selber zu reflektieren? Also wo fängt diese Person an? Bei sich oder geht sie ins Gespräch in der Führungsposition oder mit, mit, mit dem Unternehmen oder externe Hilfe? Was kann man da tun?
0: Also immer bei sich selbst anfangen. Ne? Also erstmal zu verstehen, Wann habe ich mich denn zuletzt bedeutungsvoll gefühlt? Was war das für ein Moment? Wann habe ich das letzte Mal die Zeit verloren beim, bei der Arbeit? Also wann war ich das letzte Mal im Flow? Und was waren die? Was war der Rahmen dafür? Wer war da? Was habe ich gemacht? Mit wem? Wie lange? Also ne? Was was hat mich da herausgefordert? Also erstmal zu verstehen, wie funktioniere ich denn eigentlich? Wo fühle ich Flow und wo fühle ich stuck? Also wo fühle ich mich irgendwie eingeklemmt? Da komme komm ich nicht weiter. Ähm, weil natürlich, wenn ich mich an die Führungskraft wende, ist es schon gut zu wissen, hey, das wünsche ich mir eigentlich mehr. Also das brauche ich irgendwie. Ähm, wenn es jetzt tatsächlich die Ursache im Außen liegt, also der Workload so hoch ist und die Deadlines so kurz und so weiter, also dass ich gar nicht mehr zu irgendwas komme und aus dieser Überforderung heraus in diese Antriebslosigkeit komme. Ne? Also das ist ja ganz oft so, wenn irgendwas zu viel ist, dass dann in unsere Psyche sagt, okay, dann ist irgendwas anderes zu wenig. In dem Fall Lust, Antrieb, Konzentration. Ne? Das zieht sich dann zurück. Ähm, dann müssen wir natürlich im Externen schauen, okay, was ist das denn, was da zu viel ist? Ähm, was davon lässt sich depriorisieren, repriorisieren? Wo kann es Unterstützungsmöglichkeiten geben aus dem Team oder vielleicht auch über ein Coaching? Ähm, und das gemeinsam mit der Führungskraft zu eruieren und zu sagen, hey, das sind unsere... Das sind die Aspekte, die wir in der Hand haben. Da können wir was machen. Lass uns das ausprobieren. Ähm, also das würde ich erstmal innerlich mit mir selber checken. Es ne? ist das was Inneres, also dass ich einfach zum Beispiel ganz lange, wie wir vorhin gesagt haben, Emotionen in mich reingefressen habe und irgendwann das System sagt, okay, ich bin voll und dann entsteht eben so eine Form von Lustlosigkeit oder Antriebslosigkeit, wie in der Depression zum Beispiel. Ähm, dann ne, ist das essentiell oder es ist was Externes, dann brauche ich natürlich Unterstützung von extern, um das zu lösen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist erstmal wichtig, sich selbst lesen zu können und zu sagen, was löst denn Lust in mir aus? Worauf habe ich Lust? Was macht mich neugierig? Wovon kann ich gerade nicht genug bekommen? Und zu sagen, wie kriege ich das wieder mehr in meinen Arbeitsalltag, wenn es dafür noch Raum, wenn es noch Raum für Veränderung
2: gibt. Ja, okay, wenn ich mir das vorstelle, ich, ich äh, diesen Schritt zu gehen in sich reinzuhorchen, zu hören, okay, was gibt mir denn wieder Lust, was gibt mir denn wieder diesen Antrieb und auch diesen, diesen Flow-Zustand im Leben. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen schwerfällt, ne, in sich zu horchen, weil dieser Weg nach innen ähm, ist für viele noch neu, ist für viele mhm. steinig, äh, holprig. Hm, hast du dann ein Tool, hast du da eine Möglichkeit zu sagen, okay, nicht nur nach innen zu schauen, sondern vielleicht irgendwie ein Journal führen? Hast du irgendwelche Sachen, die sich in der, in der Therapie bei dir, also die du weitergegeben hast in den letzten Jahren?
0: Ja, also normalerweise tatsächlich Selbstreflexionsaufgaben. also wie du gerade gesagt hast, ne, diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, das sind ja auch Fragen, über die kann ich Tagebuch führen. Ich kann in die Selbstbeobachtung gehen, das ist häufig der erste Schritt, nämlich zu sagen, okay, ich nehme mich auch immer mal im Alltag von außen wahr und gucke mal, wo, wo sind denn so Momente, wo ich die Zeit vergesse, ne, jetzt in diesen an diesem Tag, wo gab es so einen Moment, wo ich dachte, wow, das war cool. Und was waren Momente, die schwierig waren für mich am, am Tag? Ne, das kann ich am Abend gut reflektieren. Oder auch die Liebsten mit integrieren und sagen, wann nimmst du mich denn so richtig in meiner Power wahr? Wann denkst du, boah, Tino, Alter, du gehst richtig ab. <lacht> du leuchtest, ne, da ist irgendwie Energie. da ist, Weißt du, was ich meine? Also da ist irgendwie was, das, das, scheinst, das scheinst du zu sein. Und manchmal sehen wir das selber nicht. Gerade wenn wir sowieso schon so eine negative Brille aufhaben und gerade super selbstkritisch sind und die ganze Zeit nur sehen, was wir nicht sind und wo wir nicht genug sind und was alles Doof ist um uns herum. Braucht es manchmal von außen so eine Wahrnehmung, die sagt: Hey, Nora, es gibt Momente, da bist du so du. Und das ist zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, auf der Bühne stehst oder wenn du im Podcast sitzt oder wenn, ne, und dann zu fragen: Okay, was sind denn diese Situationen und was haben die gemeinsam? Ne, also eine Ebene tiefer zu gehen. Und das kann man super fragen. Und auch zu fragen, wann denkst du, bin ich richtig nervig? <lacht> wann hast du das Gefühl, das liegt mir gar nicht? Oder da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich kann es mir nur nicht eingestehen. Denn unsere Liebsten kennen uns ja gut ne? und wissen das. Auch im Team zum Beispiel gibt es gute Möglichkeiten, sich da auch reflektieren zu lassen. Also mal so einen Spiegel einzuladen, ähm, wenn man selbst die Antworten noch nicht findet. Weil selbst ähm, so diese Selbstanalysefähigkeiten, das ist ein Muskel, den wir trainieren müssen. Mhm. Und in der Schule haben wir den leider nicht gelernt. Deswegen ist es auch okay, am Anfang noch keine Antworten zu haben.
2: Ja, all right. Stimme ich zu. Nehme ich auch mal aus den ganzen Coachings mit, die ich jetzt hatte in den letzten Jahren. Manche Menschen tun sich das schwer, es muss trainiert werden. Das ist auch dieser Weg nach innen, sich selber mal zu beobachten, überhaupt diese Beobachtung stattfinden zu lassen und sich nicht übermannen mhm. oder über, überrennen zu lassen von der von der Emotion, die in dem Moment vielleicht auch gerade mal wirkt. Oder vielleicht die Emotion wo die kommt sehr schnell, die ist sehr, sehr, sehr energetisch und man selber ist so in dieser in dieser Emotion drin, dass man gar nicht bemerkt, dass man gerade wütend ist, sondern eher im Nachhinein mhm. oder war ich wirklich wütend ähm, und dass man da vielleicht beobachtet und auch reinhorcht. Mhm. Okay, also trainieren, einfach mal in die, in die Selbstbeobachtung gehen und ansonsten extern die engsten Angehörigen einfach mal fragen. Einfach mal, mal schauen, okay, wo sind denn meine Stärken oder beziehungsweise das, was ich lebe, was ich liebe, wo ich aufgehe, wo ich in meinem wahren Potenzial bin. Und da einfach mal nach, nachhorchen, was die, was die extern sagen.
0: Ja, und das kann eben auch im Team sein, ne? wenn man da Kollegen hat, mit denen man, KollegInnen, mit denen man lange arbeitet oder die einen gut kennen, die haben natürlich für, gerade im Bereich Arbeit dann nochmal ganz andere Antworten. Ja.
2: Okay, dankeschön. Eine letzte Frage noch an dich. Psychotherapeutin ja. oder Organisationsentwicklung? Also ja. wo, welche, welche Nora, ich meine, das gehören beide zu dir, welche Nora ähm, ist dir am liebsten? Also welche welche Arbeit in, der, in ist dir dort am liebsten? Welche, welche, welche Rolle?
0: Uh, das ist schwer zu sagen, weil ich ja ganz viel aus der Psychotherapie in meiner täglichen Arbeit nutze in der Organisationswelt. Deswegen sind die für mich gar nicht so getrennt. Im Moment zeitlich, also rein pragmatisch, mache ich ganz wenig Therapie, weil ich so viel anderes mache, so viele Projekte und äh, Vorträge und so weiter. Aber im Moment, was mir besonders Spaß macht, ist diese... Inspiration und den Mut in die Gesellschaft zu tragen, also wirklich tatsächlich so dieses bisschen Rebellische, das Laute, das Inspirierende. Das heißt, das ist nicht die Therapeutin in mir, sondern tatsächlich die, die sagt, wir brauchen neue Welten. Die Organisation der Zukunft ist gesund. Begebt euch auf dem Weg und ich sage euch oder ich
2: helfe euch wie … Ja, und das machst du auch sehr gut. Also, wenn alles, was ich bei LinkedIn mitbekomme, bei deinen Postings, äh, spricht immer einander. Also, ich weiß nicht, wie du es schaffst. Du, du nutzt äh, mhm. mit deinem Wording solche, also, ich, meine, ich werde sehr feinfühlig bei den Situationen. Also, bei mir mhm. triffst du immer einen, einen Punkt, wo ich sage, ja, genau das äh, habe ich auch zu sagen. Also, genau das lebe ich und genau da, da stehe ich hinter. Aber du kriegst es hin, das ist so einfach und so so detailgetreu dann auch darzustellen, äh, dass ich jedes Mal, wenn ich es lese, sage, ja, okay, sie hat absolut recht und das ist mal wieder wie, äh, ja, wie die Faust aufs Auge. also <lacht> wirklich perfekt getroffen. Finde ich sehr, sehr gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Vielen Dank, für, dass, du, dass du Rede und Antwort gestanden bist und ähm, dass du uns heute einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, yeah. in, in, in die verschiedenen Rollen von, von Nora. Äh, jetzt hast du natürlich noch mal Zeit, noch mal dein Wort an die Hörerinnen hier äh, zu richten und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, mach's gut und ich hoffe, bis bald.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, auch, dass du die Welt mitbewegst und an alle HörerInnen, cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mentale Gesundheit beginnt im Kleinen, mit einem kleinen, hey, ich sehe dich, wie geht's dir? Ich bin da und da können wir alle dran mitwirken.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.